0: Даша, я хочу начать выпуск с вопроса. Давай. У нас подкаст 18. Думаю, да. Мне кажется, уже поздно, потому что в первом выпуске мы все обсудили, что 18.
1: Меня зовут Даша. Я живу в Берлине, и это моя 36-я неделя беременности. Точнее, ровно 36 недель. А Меня зовут Николь, я живу в Москве, и
0: у меня подходит к концу 16-я неделя беременности. Мы с Дашей подружки и созваниваемся регулярно для того, чтобы узнать, как у нас дела и обсудить всякие насущные-насущные насущные темы и вопросы. В общем, история такая. Я въехала в свою 19-метровую квартирку полгода назад, это прекрасно, это старый-старый дом 1905 года. с стал стенами-стенами, э, сбегая вперед только наружными стенами. Ремонтировали, переделали перекрытие, сделали здесь маленькие-маленькие квартирки, и их продают. Казалось бы, что могло пойти не так? Мы заехали одни из первых полгода назад. И выяснилось через пару месяцев, что квартира над нами это аренда. Ну, то есть ее купил кто-то и сдает в аренду. Чуть-чуть позже выяснилось, что это посуточная аренда. Возможно, почасовая аренда. И, в общем, мы с тобой выбрали Дальше идеальный тайминг для того, чтобы сегодня записаться, потому что ровно пять минут назад в квартире выше, перестала скрипеть кровать.
1: Блин, это жесть, если честно. <связывающие> это трендец. <связывающие> в этой ситуации просто поразительно то, как ты не можешь вообще это контролировать. Но ну, типа вот ты покупаешь реально квартиру, и ты не знаешь, что может произойти с соседями, потому что это вне зоны твоего контроля абсолютно. Вот. И мне, конечно, эта история максимально удивляет. Но слава богу. Да, <связывающие> потрохушки закончились, <связывающие> мы в перерыве. Но они
0: всегда могут начаться еще. Сейчас будний день, и сейчас сколько в Москве? Пол четвертого дня. У меня есть какое-то... Не то что предубеждение. Вот если бы там жила какая-то парочка, мне было бы все равно, где они, когда они, как часто они. Это было бы даже интересно и забавно. Но я знаю, что там разные люди, и скорее всего это секс-работа. Ну, то есть это секс-услуги, а не просто чья-то романтическая интимная жизнь. И это как-то добавляет какого-то вот этого флера и ты просто не можешь отделаться от того, что ты их друг с другом сравниваешь, потому что это постоянно разные скрипы. Какие-то скрипы, ты думаешь, «Боже мой, чел, не делай так, я тебя умоляю, это очень плохо, это никому не нравится, это миф, ты делаешь неправильно». вот И потом мы вчера с Ладом вечером, с моим мужем, Просто не знаю, смотрели Саус Парк и он стал налить чай, и вдруг мы слышим, Ну, как бы звуки были странные, ну такие. Так и что это было? Это скрип такой кровати был. И мы переглянулись, и он мне просит, Николь, я тебя умоляю, давай не будем это комментировать, давай не будем их сравнивать между собой. Я просто чувствую себя бессильной от того, что для того, чтобы мне их не слышать, и чтобы в моей квартире я чувствовала себя уединенно и не думала о том, приятные или неприятные люди занимаются странными делами, <сёк> притажом выше, мне нужно снять свой потолок, проложить звукоизоляцию и, в общем, потратить на это какое-то количество времени. Ну, и я думаю, что 1040 рублей на это точно
1: уйдет в лучшем случае. А у меня в связи с этим вопрос: ты можешь куда-то пожаловаться на этой ситуации? Нет,
0: на что жаловаться? Они используют свою квартиру, и более того, это не жилой фонд, это апартаменты. Ты не можешь ничего сделать. Но забегая вперед, и это уже в тему нашего подкаста, когда у нас появится малышка, она будет кричать. И они будут слышать, и она будет портить всем сексуальное настроение. Потому что, я думаю, последнее, о чем думает человек, который покупает секс-услуги, ну, как бы последнее, что он хочет слышать в этот момент, — это крики младенца. Вот. В общем, не знаю. Я вот чувствую, что я отыграюсь, я отыграюсь. Это будет твоя
1: месть максимально. Такое начало. Так что можем стартовать. Да. На этой прекрасной ноте, пока у нас есть время на запись... Даша, как твои дела? Дела в целом хорошо. Хорошо и тяжело. И волнительно. У меня буквально вчера была встреча с моим врачом, где она меня посмотрела. В общем-то, я рассказала про свои какие-то ощущения, которые я испытываю. И она такая с улыбчивым лицом. Вот, она такая, Даша, ты скоро родишь. Я думаю, что ты родишь до ПДР, потому что вот у тебя уже начала размягчаться шейка, что сама шейка еще длинная, но это достаточно быстрый процесс на самом деле ее раскрытия. Я вижу, что у тебя опустилась головка вниз. А какой? Насколько быстро? Это два дня или один день? Сложно предсказать, то есть это может быть две недели, а может быть два дня. Но ну, то есть вот как бы разброс, вот он такой, он достаточно большой. Mm -hmm. И мне так стало страшно. У меня началась такая паника. Я вышла от врача, позвонила маме и начала рыдать. <с> Просто потому что у меня не хватало сил, чтобы сдержать эти эмоции, какого-то страха, какого-то бессилия, понимания того, что у меня не собрана сумка в роддом. И мне самое главный врач спрашивает, «Ну вы сумку уже, уже, наверное, подготовили?» А я такая <с> про себя думаю, «Нет». <с> Я я ее даже не купила, <с> то есть все нужно, нужно, собирать и было какое-то такое волнение. Ну плюс волнение то, что еще не подошел срок. Я знаю, что эта ситуация очень серьезная
0: и очень тревожная, но я представляю, как ты звонишь маме, мама берет трубку и с другой вот с твоей стороны, мама, я буду рожать. Это как будто что-то, что все знают, да. Ты будешь рожать, да. Все к этому идет. Но это не то, что я имею в виду. Но я ведь буду рожать.
1: Слушай, мама, на самом деле тоже я ее прям на панику подняла достаточно конкретно. Она в этот же день купила билеты к нам сюда. Вот на конец мая. И это было прям так очень быстро. Я пришла домой, тоже вся в слезах, муж в шоке, такой, что такое? Я не могу ничего сказать. Вот, захлепываю слезами. Я такая, мне врач сказал, что я скоро рожу. Он такой, ну, мы же об этом знаем. Можно было догадаться? Я говорю, ты не понимаешь. Да, он говорит, ну, мы же готовы, мы же понимаем, что да, ты скоро родишь. Вот, что почему ты платишь. Ну и мы сели с ним, и я ему ну, рассказываю диалог с врачом, и он такой, в смысле, ты можешь до мая родить? Я такая, в этом и прикол. Вот, и тут он понял, и у него тоже началась тревога, он тут понял, что реально время там осталось неделя. Вот, какие-то вообще маленькие сроки невероятные, и это добавляет тревожности конкретно. Но сейчас я подуспокоилась, понимая, что я могу сделать. Ну, то есть моя сейчас задача — не торопить процесс. Чилить. Сделать челекс. Да. Вот, как-то так. В целом могу сказать, что прям становится очень тяжело. Физически? Физически, эмоционально, плохо спишь, постоянно устаешь, постоянно тянет живот, ты весь такой обессиленный постоянно хочется плакать, <реш> Короче, происходит, ну прям да с гормонами сильные изменения, это прям чувствуется.
0: <решили> Даже правильно я понимаю, что твоя семья, ну просто чтобы наши слушатели тоже знали, вся живет не в Берлине, а она вся живет в Москве, и они потихоньку готовят чемоданчики, чтобы приехать к тебе на первое время твоих родов. И они хотят успеть до родов приехать или после?
1: Да, все верно. Наши родители и мои мужа живут в Москве. Это достаточно большое приключение, чтобы пригласить их сюда, в Германию. В связи с ситуацией это не просто как с точки зрения приезда, получения визы, так и с точки зрения логистики перемещения и стоимости этого перемещения. А кто билет покупает? Вы им покупаете или не сами? Они сами покупают. Молодцы. Мы, в общем-то, готовы помочь в случае, если такая помощь будет необходима.
0: Мне еще приятно, у нас еще есть возможность, просто я сталкиваюсь с этим, как бы, в нашей семейной жизни, что у нас родители, но еще они, как бы, уже прям взрослые, потому что мы тоже уже взрослые, но еще не старые. И поэтому они, в общем, они пока отказываются от финансовой помощи или от каких-то дорогих подарков, потому что, нет, еще мое время. Еще я дарю дорогие подарки на свадьбу, на рождение детей. И могу тебе подарить какой-то количество денег на день рождения, а ты мне убери свои бабки, и вообще я заплачу в ресторане». Вот. И просто интересно, как... то, ну, что, они сами купили билеты, и, по-моему, это классно, потому что, ну, как бы тебе тоже подкрепление, что твои родители еще ого Вот. Ты можешь немножко расслабиться, что тебе не нужно о них переживать.
1: Ну да, но с другой стороны, у меня какое-то, я не знаю, материнское чувство, родительское чувство к своим родителям. Вот. То есть мне, наоборот, хочется всех так, знаешь, обнять, все организовать, все продумать, да, да. все купить, сделать. То есть у меня какое-то ощущение того, что они не диджитал люди им тяжело, им это все сложно, а я это могу сделать легко. Для меня это не такие усилия, в том числе там финансовые. Ну, ты еще
0: хочешь. Добром за добро отплатить, что ты их любишь. Они, ты знаешь, как много они тебе заботились, и хочется тоже показать им свою да. заботу. А то вдруг они не знают, или вдруг ты не показал. Да, сто процентов.
1: Продолжай по поводу документов. Документ. Да, документы. В общем, на самом деле сейчас можно пригласить не только родственников, но и друзей. Ты просто берешь на себя ответственность по обеспечению Людей. То есть ты как бы подписываешь документы в случае, если что-то произойдет с медицинской стороны, там не знаю, с депортацией и так далее. Ты покрываешь все эти расходы. Вот. Для этого у тебя должен быть uh -huh. определенный уровень дохода, чтобы ты мог привести кого-то к себе. Ну и, соответственно, обеспечивать здесь человека. И получаешь бумажку, которую нужно отправить уже непосредственно почтой в Россию бумажной почты. Да, бумажной почты. И родители должны записаться уже в посольство, в визовый центр с этой бумагой, еще с комплектом документов достаточно объемным и получить уже визу. Самый, наверное, большой недостаток этой всей ситуации в том, что виза дается на время поездки, то есть она не открытая там не на три месяца, не на полгода, не на год, а на даты, когда они приезжают. Вот, как-то так. Приедут они уже после родов. Сначала моя мама, а потом родители мужа. План такой:
0: потому что одновременно нельзя их, потому что это слишком большая нагрузка на ваш бюджет. В плане ты сказала, что количество гостей, которые ты можешь пригласить, зависит от уровня дохода, что есть какой-то лимит на
1: одновременное количество гостей, которые у вас присутствуют, или нет? На самом деле нет в первый момент, просто у них не получается в один момент приехать, плюс нам нужно их как-то разместить. У нас нет возможности разместить троих людей в своей квартире. Я это чуть-чуть поджираю, потому что мне потом еще созвон, и я не успею поесть. А беременной женщине нужно питаться.
0: Беременно все можно,
1: да. Надо кушать, когда
0: надо кушать. Я наконец-то начала таскать с собой маленькие фруктовые батончики, потому что иногда голод настигает в каких-то непредвиденных обстоятельствах. И, конечно, приятно что-то захомячить, а не ждать.
1: Расскажи про свои дела, про свои новости, как ты себя чувствуешь? Так, я чувствую, что у меня начал расти живот.
0: В прошлом выпуске говорили, что кажется, что-то там начинает расти. И я чувствую его, когда наклоняюсь. Но сейчас я уже прям конкретно чувствую, что во мне внутри есть нечто овальное и упругое. В общем, он растет. Как я это поняла, сначала я стала хуже кушать чем, условно, месяц назад, когда я была на жесткой диете, потому что боялась, что у меня диабет беременна. Вот, потом выяснилось, что его нет, и я начала кушать как попала. Ну, не совсем прям криминально, но не белочки и овощечки. Я подумала, что, господи, я растолстела. Я хожу два раза в неделю на спорт. Я отрабатываю 4 года офисной работы, которые <laughs> превратили моё 27-летнее тело в тело. Ну, постарше, так сказать. Вот, в общем, менее выносливый, менее сильно, я хочу его сделать более сильным и подготовить, потому что сейчас я расчистила время и ресурсы для этого. И есть какой-то дефицит калорий, я должна худеть или не набирать. Я вот чувствую, что я как будто стала неповоротливая. У меня большой живот. Я смотрю в зеркало, и он как бы он толстый. Или я чуть-чуть поела, и чувствую, что он раздулся. И я думаю, господи, как? Там условно Вчера съела пирожное или там картошки. Меня вот несколько дней пробило на картошку. Я обожаю картошку. Все, Три дня картошки, и теперь я как бы на месяц назад опять набрала. Вот я приду в зал, встану на весы, и просто это будет фиаско. И я думала, что большой живот из-за этого. Вообще чувство такого вздутости и прочего прочего. Стыдное чувство. Я прихожу в зал, а вес такой же и даже меньше, чем на прошлую неделю. Я понимаю, что это не картошка. Растет э, утроба, кишочки поднимаются наверх, и там какой-то бардак происходит. Твое тело не понимает, что такое, и живот большой, потому что он большой чуть повыше под грудью, и он большой внизу. А смотришь на попу и на ножки, и они стройнеют. Ну, потому что ты же спортом занимаешься и кушаешь прилично. В общем, я за этим всем наблюдаю, это ужасно, интересно. Ну, то есть животик еще маленький, и я его вижу, потому что я могу его потрогать, и как бы я себя знаю и так далее. Но с виду никто не скажет, что я беременна. И ночевала у мамы, у нее очень жесткий диван. И я как-то случайно ну, перевернулась на живот. Как я подскочила, это ужасно, потому что мне прям было больно. Я думаю, оу, нет, 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 потому что на жесткой поверхности, когда все, как бы там не жир, который можно там тудой сюдой, там уже малышек, которого нельзя давить жестким диваном. В общем, вот такие откровения, это ужасно приятно, и как будто бы сами недели начали течь гораздо быстрее, и вот сейчас я думаю шестнадцатая неделя, это уже да, фига, это уже почти четыре месяца. Но сегодня была у доктора, обычный у нас был прием, и она достала, она говорит, о, в шестнадцать недель можно уже послушать сердечко, иногда слышно, ложитесь, я сейчас кое принесу. И она приносит маленький-маленький аппарат, вот как будто с маленьким микрофончиком, подносит к животу, и слышно реально звук. Ну то есть это уже не где-то внутри-внутри глубоко, где можно достать только трансвагинальном музее что-то узнать. А это уже что-то, что можно послушать непосредственно через животик. И это, конечно,
1: шок-контент. Это очень круто. Слушай, я прям рада вот твоим каким-то ощущениям, воспоминаниям. Вспоминаю тоже свои 16 недель. Тоже мы сегодня обменивались это фотографиями. Я зашла в воспоминания, поискала. Ты нашла фотки. И мне тогда казалось, что у меня очень вырос живот. Но я скидывала фотографию. Сейчас я, конечно, смотрю. Да, на этой фотке Фитоняша. Кажется, это просто пресс такой. Вообще не видно, если не знаешь и не думаешь об этом. При этом я фотографирую, и я помню свои воспоминания о том, что я уже чувствую себя беременной, беременной. Вот, Глубоко, максимально. Но это правда, ну то есть ты замечаешь эти изменения, они правда для окружающих незаметны. Я помню, все Никите ходила, показывала, смотри, смотри, какой у меня живот. Он такой, да нет, еще живота. А я вижу его, то есть для меня он уже есть. Какие-то изменения, и ты чувствуешь, действительно, ощущение появляется того, что вот что-то там такое плотненькое, вот оно там появляется. Мне интересно, как тебе врач, с которым ты сейчас общаешься, нравится она тебе, не нравится? Какие твои эмоции, впечатления? Есть ли какое-то, не знаю, доверие у тебя? Слушай, мне
0: очень нравится. Я напомню нашим слушателям, что я, я уволилась с работы из корпорации с жирной медстраховкой, когда забеременела. И сейчас я, у меня нет страховки, ДМС. У меня есть ОМС, и я хожу в женскую консультацию на районе. И она, ок, она прямо классная. Но это еще зависит от района, я думаю, ты какой-то жиребики даешь, повезет тебе с твоей женской консультацией или нет. У нас ничего. Неудобно, что у них очень плохо между собой завязаны взаимоотношения, потому что, например, кровь сдаешь ты в другом там районе. Ну все еще привязаны к этой женской консультации, к терапевту идешь в другом месте и так далее. Например, меня записали к терапевту, там на этом сроке нужно пройти окулиста, стоматолога и кардиолога. И он говорит, ой, я вас запишу к терапевту. Давайте, она как раз по беременному, она вам направление выпишет. Но во-первых, бесит, что не может твоя акушерка выписать это направление, потому что это все равно входит в план. То есть тебе не могут об этом в этом отказать и ну как бы вот этот лишний поход к терапевту, он супер странный. Я пришла к терапевту, говорю, здравствуйте, у меня нет жалоб, меня к вам направили, чтобы получить направление туда, туда, туда. И она выпучила глаза, а вообще очень приятная женщина, смотрит на меня. А с чего вы взяли, что я буду этим заниматься? Опять же, да, это другой район города. Это вы что, через весь город ко мне ехали за направлением? По факту так и есть. Но она мне направление не выписала. Она меня послушала, научила меня мерить давление, ругала, что к ней не могут направлять, потому что она терапевт по а направляет вас терапевт в поликлинике. А я не терапевт в поликлинике. Взрывает тебе мозг совершенно. Ну, я посидела, похлопала глазами, сказала, ой, да, ой, как тяжело, ой, какое сочувствие, сочувствую. Но опять же, ты как бы странно себя чувствуешь, потому что хочешь быть вежливым, <свят> потому что не понимаешь, как себя вести. Она к тебе тоже вежливая, она ругает людей, которые тебя к ней направили. И в то же время она сказала, у меня есть аппарат, который может замерять вам сердцебиение, а мне нужен суточный замер сердцебиения. Она не кардиолог, она терапевт, но у нее есть этот аппарат, в она сама покупает батарейки, и она меня записала на конец месяца, она мне это сделает. Хочу ли я получать эту услугу у терапевта, а не у кардиолога? Я не знаю. <смех> как бы я плохо понимаю, как это устроено. В общем, она меня никому не записала, но зато она научила меня мерить давление. В своей женской консультации мне мерили давление, как у вас отразительное давление, просто ужасно. Ну, очень высокое. Померили, смотрят на экранчик, смотрит на меня с выпущенными глазами, с вопросом, какого хрена? А я не знаю, что они от меня ждут, как, как я могу сказать, какого хрена у меня высокое давление. Но выяснилось, что у меня нормальное давление, просто там очень мало места, и ты сидишь скрюченный. У тебя спина скрюченная, ноги скрюченные, ты еще в полоборот сидишь. И у беременных особенно это как-то, мне сказала эта терапевтка, очень влияет, и она мне, соответственно, померила давление, но было стрёмное. Говорит, так, теперь ноги выпрямите, откиньтесь на спинку, почувствуйте себя директором пляжа и мы еще раз померяем. И я вот почувствовала себя директором пляжа, мне померили давление, все прекрасно. То есть проблем с сердцем нет. А до этого ну мы мерили его много раз, опять в этих же как бы неправильных позициях, и как бы казалось, что есть какие-то показания для того, чтобы делать какие-то, помните, последние Вроде мелочь, да? И она говорит, ну вот, они ко мне зачем-то отправили, а давление мерить беременную женщину они не научили. Ну, в общем, вот такой бардак, он... Портит какое-то впечатление. Но «Доктор» мне нравится, потому что она развеивает мифы, Опять же, там, в предыдущих эпизодах рассказывали, как в платной клинике мне рассказали про тонус матки, про какие-то витамины, которые в моей женской консультации сказали: так, тонус матки вставляю в покое. Матка у вас сейчас занимается очень непривычными для нее делами, она в тонусе. Все нормально, так и должно быть. Но если у вас нет каких-то продолжительных, невыносимых болей, все в порядке. Ничего с этим не делаем. Это раз, и во-вторых, посоветовали в платной клинике омегу рыбежие и я спрашиваю в моей женской консультации мне вот посоветовали омегу надо ли и мне говорят омегу я беременным своим не рекомендую потому что омега может взаимодействовать с плодом если нет сильных показаний этого делать не нужно ну то есть как это она завоевала мое доверие как центр компетенции я теперь прихожу вовремя не опаздываю, потому что наш первое знакомство было дурацким. Я опоздал на пять минут, они мне съели мозг. и я просила, меня не кричать, они сказали: "Это мы еще не кричим, вот вы узнаете, когда будем кричать". Ну, в общем, как-то все скомкнуло, а сейчас все чики-пуки. Я вот думаю о том, что там дальше же как выбрать себе роддом. И я думаю, что я просто спрошу у нее, она мне кого-то посоветует, и это будет каким-то лучшим вариантом. Не знаю, я довольна, я чувствую себя в безопасности, как-то так.
1: Да, конечно, вот эти вот истории <смех> с тем, что что-то там не передали какую-то информацию, ты приходишь, и какая-то путаница, какой-то бардак. Дом пришел, к дому ушел, к дом пришел, дом ушел, дом пришел, к домам И как бы вот это вот все это ну... супер раздражает. Но ты разобралась, как записаться к окулисту, вот ко всем специалистам или нет еще? Нет, конечно,
0: потому что у меня еще какое с тем, что в паспорте у меня фамилия мужа. А в полисе еще нет. Боюсь, бюрократии проблем, я пока не знаю, что с этим делать. Мне сказали, что можно сделать это попозже, потому что к окулисту можно сходить на более позднем сроке, чтобы если там есть какое-то отслоение сетчатки или чего-то там, то это было бы уже видно, потому что на ранних сроках можно посмотреть и не увидеть, что что-то не так. Вот. Сказали, стоматолог на ваш страх и риск, если вы уверены, что вашими зубками всё пуки можете не ходить. Ну вот, а сердце я пойду померяю в этом вот, экспериментальном аппарате, который есть у терапевтки. Я не знаю, Причем непонятно, она будет это отдавать кардиологу на расшифровку или сама расшифрует. В общем, я
1: не знаю. Слушай, когда у меня был такой экспириенс в России, во-первых, хочется сделать ремарку, что здесь, в Германии, нет никакого обхода врачей. Я помню, что я когда пришла в первый раз к гинекологу по беременности, я такая, так, вот у нас в России ты должен обойти вот таких-то специалистов, есть обходной лист, где они все должны расписаться, поставить тебе пятерку, ну или какую-то другую оценку, Но в целом написать, что все хорошо. Вот она такая, нет. У нас такого нет. Если вы ходите кому-то, каким-то врачам, продолжайте ходить, типа это никак не связано с беременностью. Я такая, ничего себе, интересно, любопытно. Сильно отличаются процедуры которые есть в Германии, которые есть в России и в других странах, потому что на, эти, на этих выходных мы были на курсе по подготовке к родам, и там были ребята из разных уголков мира, из Америки, из Испании, из Франции, понятное дело, Германии, из Индии. И было любопытно, что одна девочка из Франции, она такая, блин, у нас вообще по-другому все говорят. <свят> ну, то есть другие рекомендации, другие какие-то советы по тому, как проходить вот этот вот период после родов. То есть ты должен лежать или ты должен ходить. Ну, то есть должны ли тебе давить на живот, чтобы проверить кровотечение или нет. А, ну, в общем, очень много-много-много разных нюансов. И ты понимаешь, что реально какого-то нету, Стандарта.
0: Причем во всех странах люди рожают одинаково, да.
1: Да, да, но при этом прямо противоположные рекомендации. Я помню, что в России, например, рекомендация после родов, ты обязательно там какое-то время, ты лежишь пару часов, а потом тебя просят ходить, наоборот. Потому что когда ты ходишь, у тебя сжимается матка, соответственно, приходит в нормальное состояние и выводит все какие-то скопления, сгустки, остатки, которые могли остаться после родов. И тебе там на протяжении какого-то времени делают еще УЗИ, смотрят, что у тебя матка сокращается, уменьшается, все хорошо, процесс восстановления пошел. Здесь рекомендация полного покоя. То есть вообще никуда не ходить, никуда не вставать. Три недели ты лежишь. Вот такой формат. Типа муж занимается всем, ты типа лежишь, восстанавливаешься, вообще ничего не делаешь, не трогаешь. Вот такой момент. Даже мне кажется, это заговор немецких феминисток, просто чтобы первые три недели сбагриться на мужа. Мне нравится, это очень хорошо звучит. Блин, я, я не знаю, но вот реально, на самом деле, я не понимаю, как вот эти рекомендации... Чтобы он только к сиське подносил. А по поводу тоже, например, нажимания на живот. Когда ты рожаешь, самый большой страх, я это слышала много, смотрела всяких разных видео про там, роды, какие могут быть манипуляции и так далее, почему врачи то или иное делают, русских специалистов. Многие говорят, что самый большой страх врача – это внутреннее кровотечение которые ты можешь не заметить. А матка, так как она большая, она может, но ну, она еще не сузилась после родов, не сжалась, то там может быть кровотечение, но не будет как бы выходить наружу. То есть оно будет оставаться там в таком как бы мешке. И самый большой страх это как раз вот кровопотеря. И это на самом деле остается до сих пор самой большой причиной смертности в родах кровотечения. Поэтому что делают врачи? Они подходят и нажимает на живот, чтобы посмотреть, если оттуда как бы вот хлынет оттуда кровь или не хлынет, есть ли там какое-то скопление или нет. То же самое есть в Америке. Точно такая же рекомендация, то есть они подходят, давят на живот, такой же формат. Спрашиваем здесь, как в Германии, вы что, это очень болезненно, такого у нас нету, типа мы так не делаем, это вообще запрещено. И ты понимаешь, что, блин, реально две разные школы. И ты не понимаешь, что как бы лучше. Да, тебе неприятно, когда нажимают на живот, но с другой стороны тебе нажимают не для того, чтобы тебе сделать больно, а для того, чтобы противодействие да, какое-то предпринять. Ну, для диагностики, да. Да. Либо пусть тебя оставят, и ты там сам как-то выкарабкаешься. Но я не знаю. Короче, посмотрим, как в итоге будет. Супер любопытно, но могу сказать, что везде действительно какие-то разные подходы к разным вещам. Знаешь, у меня какой к тебе вопрос? Я хотела
0: вернуться к нашей заглавной теме, к твоему новому положению, к тому, что ты на еще на один шаг ближе к дню X. Я знаю, что твоя сестра у нее двое детей. И Обсуждала ли ты этот страх с ней, потому что человек, который не так давно рожал? У него может быть более конструктивный взгляд на это какой-то полезный, чем у мамы, например, то, что мама давно рожала. Скажи, если там что-то
1: интересное? Слушай, очень классный ты топик подняла про сестру. Буквально две недели назад, в выходные, мне звонит сестра. Она такая, Даша, мне приснился сон, как ты рожаешь. Вот. Я такая, ого, ничего себе. Вот. И она рассказывает историю. Мне приснилось, что... Темная ночь, чистое небо, звездное. Ты стоишь у каких-то окон и смотришь в окно и говоришь о том, что типа ты не хочешь рожать, потому что рано, что твой срок еще не подошел, что рано, и ты переживаешь, что это действительно род. Что я очень долго отказывалась ехать в больницу рожать, потому что я думала, что это все пройдет то есть что это ложные схватки. Вот. Но в итоге, когда уже все прям вообще началось, вот, началась какая-то самотоха, поехали к врачу, в клинику, доехали до клиники, и я очень быстро родила. То есть прям очень-очень быстро родила, максимально беспроблемно. Малышка родилась маленькая и по росту, и по размеру, но вроде как все хорошо там по здоровью. Но она была маленькая. И этот сон был до того, как ты сходила к доктору? Mm -hmm. oh, oh, oh. Я спрашиваю, слушай, ну примерно было у тебя ощущение, какая, типа, на какой я неделе нахожусь? Вот. Она говорит, ну по ощущениям, типа, где-то 34-36. И она говорит, а, кстати, какая у тебя неделя? Я говорю, у меня 34-я. Прямо сейчас. Мне стало очень тревожно и волнительно. У меня почему-то тоже есть ощущение того, что... Я с ней поделилась, что я рожу до ПДР, вот, что я рожу раньше. Давай
0: расшифрую, Мне
1: кажется, не все знают, что такое ПДР. Это предварительная дата родов, да, правильно? предварительная дата родов, она обозначается числом, но нужно понимать, что это обычно не число, это целый месяц. То есть это период, когда ты можешь родить. Но как бы в этом периоде месяц есть посередине дата, и вот эта дата называется ПДР. Вот и по моим каким-то внутренним тоже ощущениям мне почему-то тоже казалось и кажется, что я рожу раньше, чем моя дата ПДР. Хотя обычно врачи все предупреждают о том, что первые роды обычно они заходят за дату ПДР, что вам нужно расплавиться, успокоиться, расслабиться, вот, успокоиться потому что многие потом начинают вас трястить, типа спрашивать, родила, не родила, и это супер беспокоит и тревожит. С сестрой мы общаемся достаточно активно, я у нее там спрашиваю, нужно ли это покупать, нужно ли это, а вот это вообще нормально или нет. Но я понимаю, что опять же, вот про тот же тонус матки. У меня там сестра лежала, в больнице, несколько раз на сохранении с тонусом матки. Ей там кололи какие-то там расслабляющие вещи. Здесь нет такого понятия вообще, как ты тоже столкнулась, да? Есть разные какие-то подходы. Кто-то говорит, что тонус... Школы! Школы, я не знаю, что. Кто-то говорит, что это пипец, тонус матки, все дела. А кто-то... Говоришь, что это нормально. И ты, опять же, не понимаешь, где правдивая информация. То есть нужно ли беспокоиться, когда у тебя жесткий живот, ты чувствуешь какое-то напряжение внутри, или это нормальная ситуация.
0: Ты говорила, что у тебя уже были тренировочные схватки. Да. Что это такое? Это, это
1: страшно? Это чувствуется реально, как будто у тебя болит живот перед месячными. Он болит внизу то есть очень низко, она такая ну, тянущая скорее, то есть не острая боль, а такая неприятная тянущая боль. Ну вот прям максимально похожа на вот такую болезненную менструацию. Так как я вот уже сходила на курс и понимаю, как, например, нам рассказали, как проходят схватки, родовые схватки, у меня есть уже какое-то представление, что оказывается родовая схватка, она начинается сверху живота, с левой стороны, и она как бы сверху тянет вниз, то есть она таким пульсирующим движением идет именно с верхней части. Ну и, соответственно, очень сильно болит спина, болит поясница в этот момент, потому что, опять же, идет давление на эту часть тела, и ты прям чувствуешь сильную боль. Ну, я поняла. Получается, они совсем по-разному
0: ощущаются. Но если ты знаешь, что это не менструальная боль и не что-то странное, просто тренировка, то тебе спокойнее. Но вообще хорошо бы узнать про это до того, как ты это почувствуешь. потому что мне кажется, если ты не ходил на курсы или еще как бы не успел на них сходить, и ты сначала с ними столкнулся, можно хорошенько обосраться и поехать в скорую, потому что очень страшно будет.
1: Да, сто процентов. Ну, то есть есть вот эти все тревоги. Но опять же нужно понимать, что тренировочные схватки — это хорошо, что они готовят, на самом деле, организм к родам. Потому что ты не можешь взять и просто начать рожать. У тебя должны размягчиться ткани, там, разойтись немножко там, кости твои, чтобы этот процесс проходил легче. Плюс вырабатываются гормоны, которые позволяют размягчать твои связки вот, и так далее. Ну, в общем, это такой процесс, он долгий, и организм к нему готовится, и это хорошо, когда он к нему готовится. Поэтому не нужно этого пугаться.
0: Я хочу под конец выпуска поговорить про кое-что милое. Как наши партнеры взаимодействуют с нашими животиками.
1: Ой, какая классная тема. Рассказывай.
0: Мой животик стал понятным и осязаемым для нас двоих, когда мы сходили вместе на первый скрининг и увидели, значит, там дискотеку на УЗИ. Стало понятно, куда тыкаться, куда говорить слова. Есть вот этот маленький бугорок. У меня есть песня про это дурацкая. Я не знаю, <смех> вырежем мы это или нет. У меня есть собака. Я с ней гуляю и пою и придурочные песни. Это переросло в то, что я просто пою теперь придурочные песни по разному поводу, когда просто мы иду до метро или так далее. И была песня. Бургер, бургер, рок. И нужно здесь добавить такие чих-чих в стиле диска штуки. Это из мяса бугорок. Бургер, бургер, рок. И теперь есть песня другая. Пузик ты, пузёк Это с ребенком бугорок Пузик ты, пузёк Ну, в общем, есть бугорок, теперь понятно, куда прикладываться, как минимум. И я потихоньку Моего мужа зовут Влад, и я его говорю: Владик, скажу что-нибудь в пузик. И как бы он очень маленький, еще тут пузик, он еще не пинается, то есть еще ничего не... Даже я еще не чувствую, как пузик пинается. Ну вот, и нужно туда что-то сказать. И он такой: Привет, малышка, как твои дела? Я тебя очень люблю. И я ему говорю, а ты кто? И он такой, я твой папа. И он пока чувствует себя еще очень неловко, но как бы, я говорю, ой, пора пузику что-нибудь сказать. И в конце, а ты кто? Потому что ну, как бы, он говорит, я пока стесняюсь, потому что я, я не знаю, я устал с общем, ну как бы... Партнер не в твоем расположении духа, когда ты все время про это думаешь, потому что вот сейчас я немножко потошнило, сейчас я наклонился, вот сейчас я там что-то заболело, и ты как бы в целом постоянно в мыслях про своего малыша идешь по улице такой ха-ха-ха, во мне бьется два сердечка, пук-пук-пук, а никто не знает, а я знаю, ну то есть это все время с тобой, а с ним нет, вот его нужно немножко вот заманивать туда, мне кажется,
1: вот говорить пуском, в общем, мы вот пока так делаем. Что у тебя? Блин, это очень мило. Это мило. Максимально. Слушай, я могу сказать, что сейчас очень сильно изменилось взаимодействие. Я помню вот эти вот ощущения, когда я говорила моему мужу, зовут Никита, когда я просила Никиту там, ну вот, подержи, посмотри, какой он прикольный, туда-сюда. И он как-то, ну, не очень понимал, потому что нету отклика. Действительно, нету какого-то отклика, и ты не понимаешь, что там действительно кто-то живет вот прям в домике. В домике, да. Это не осознаешь. Ну, то есть, я тоже как-то так, клала его руку себе на живот. Ну, то есть, скорее, проявляла какую-то такую инициативу. А сейчас... Я могу сказать, что Никита очень любит животик. Мне кажется, он с ним первый здоровается, когда приходит домой, вот, разговаривает. И классно, что есть уже какой-то ответ взаимодействия, что ты можешь положить руку, вот, тебя в эту руку толкнут. Вот. Ты можешь что-то сказать, и живот среагирует. Вот, и это прикольно. Когда меня сильно... Колошматит изнутри, я вся корежусь от боли. Никита разговаривает, просит э, дочь пожалеть маму, вот, поберечь ее. Говорит о том, что мы ее очень ждем, что мы скучаем, очень любим. Это очень мило. Ты спишь на спине или на боку, или как или так и так можно? В таком уже большом положении. Я сплю уже только на боку. На спине я не могу спать. Я один раз... У меня был какой-то кризис, наверное. Я, видимо, спала, уснула на спине. Я проснулась от того, что я задыхаюсь, от того, что мне плохо, у меня... Ужасно просто бьется сердце, я не могу дышать. вот. Я очень сильно испугалась, и разбудила Никиту. Я уже хотела вызывать скорую, потому что мне, правда, было очень нехорошо. Рассказала об этом врачу. Она говорит, очень похоже на то, что ты просто ночью перевернулась на спину, и у тебя пережалась вот эта вот самая большая артерия. Да, который идет к малышу и питает его, вот соответственно твой организм таким образом тебя разбудил для того, чтобы ты могла как-то на это повлиять, но было очень стрёмно, то есть, ну, ощущение как если у тебя была когда-нибудь паническая атака, вот паническая атака, то есть тебя бросает в под, тебя вот так вот трясет, тебе такой э, тремор жутко бьется сердце, как будто бы ты бежал, но ты лежишь. вот И это прям тревожно. Uh -huh. ну, только один раз такое было, да? Да, один раз. Приключения! <смех> <смех> но опять же, тут говорят, что у всех по-разному. У кого-то что-то пережимается, у кого-то нет. Ну то есть опять же зависит от положения малыша и так далее. Ну что, мы будем заканчивать сегодняшнюю болталку? <смех> Были рады, что вы провели с нами сегодняшний эфир. Надеюсь, что наши новости и приключения были для вас полезны. Кто-то, может быть, нашел себя, свои какие-то тревоги, волнения, приключения и понимает, что это нормально. И тревога немножко сглаживается. Вообще
0: очень приятно встретиться и погреться друг об друга. Может быть, наши слушатели тоже об нас немножко греются. Это всегда приятно и полезно. Пока-пока, пока-пока. До следующих
1: встреч.